0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta. Po tygodniowej absencji jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Jesteśmy przed 32. kolejką, znamy już Mistrza Polski, ogromne gratulacje dla wszystkich osób związanych z Rakowem Częstochowa, fenomenalny sezon, fenomenalna historia, naprawdę ogromne gratulacje, z przyjemnością się to obserwowało, z przyjemnością się też z piłkarzami Rakowa punktowało. Prawdopodobnie do, do ich tematu jeszcze wrócimy, przy ustalaniu składu, przy Zapytań skarta, no i też w sumie przy zawieszonych i zagrożonych, bo z Rakowa pauzuje aż czterech piłkarzy. E, opowiedz jacy to są
1: gracze. Tak, Raków, Raków wresz wreszcie się wykartkował, wreszcie oczywiście w cudzysłowie zabraknie Arsenicza, Bergrena, Papa Nikolao, Piaseckiego. Także e, będzie miało to wpływ na, e, na nasze wybory również. E, zasadniczo pauzuje w ogóle czternastu piłkarzy. Z tych ważniejszych to jeszcze i Pazdan z Jagi oraz po drugiej stronie Jędza e, z Legii. Zabraknie też Nalepy i Wolińskiego w Lechi, co jest w sumie nie bez znaczenia, mimo że Lechia już jest w pierwszej lidze. No i w ważnym meczu w kontekście utrzymania zabraknie też Wolskiego w Wiśle-Płock. Także to są, to są chyba te, te najważniejsze nazwiska. Wszystkie pozostałe plus zagrożenia możecie oczywiście sprawdzić na, na stronach Ekstraklasy u nas. Do czego, do czego zachęcam.
0: Dzięki za ten raport, tęskniłem za tym, a teraz standardowo przejdźmy do wyboru scoutu. W tym tygodniu nasz skład ustawiliśmy w formacji 4-5-1, budżet malutki, tak naprawdę cała drużyna wyszła 30,4 miliona i to jeszcze z jednym zawodnikiem premium na ławce, także tam spokojnie można, można się zmieścić, no każdy się mógłby do tego składu dostosować, wydaje się, że no jest to naszym przynajmniej zdaniem najlepszy, najlepszy wybór na, na tę m, najbliższą kolejkę. Zaczynamy od Bramkarza Pogoni, czyli od Stipicy, no tu przede wszystkim chodzi o domowe mecz z Miedzią, ale Pogoń też tak naprawdę potrafiła e, nie najgorzej bronić, tam było to czyste konto z Piastem ostatnio, no trochę się poprawili w tej rundzie, jeśli chodzi o, e, o te czyste konta. no a z Miedzią wydaje się, że że nie powinni mieć większych problemów. Oczywiście cały czas można stawiać na placha, ewentualnie nawet na mrozka w tej kolejce, bo zresztą kilka jeszcze klubów, które czyste kąta w tej kolejce mogłyby zachować, jesteśmy w stanie wymienić. Natomiast no to już opowiemy przy pozostałych obrońcach, bo tak po prostu ułożyliśmy sobie ten skład, że na bramce postawiliśmy na zawodnika Pogoni.
1: A czteroosobowy blok obrony otwiera Kutris z Pogoni. Jest to w tej chwili czwarty najlepiej punktujący obrońca Ligi. Patrząc na same staty, te ostatnie mecze były takie mocno w kratkę. Co prawda z legion trzy kluczowe podania, dwa środkowania, ale z Piastem czy z Lesią Gdańsk to, to nie wyglądało tak atrakcyjnie. Natomiast biorąc pod uwagę, że Pogoń walczy o, o podium, zagrał siebie z najsłabszym zespołem Ligi, no to widzimy potencjał na, na powiększenie e, dorobku punktowego Kutrisa. Drugim naszym wyborem jest z kolei najlepiej punktujący w tym momencie obrońca w grze, jest to Ariel Mosur z Piasta. Piast zrobił 9 CS-ów w sezonie, z czego 7 na wiosnę. No po prostu potwór, maszyna, must have w ostatnich kolejkach, sprawa w ogóle bezdyskusyjna. Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że swego czasu prowadzący ten podcast, czyli Igor grał z Arielem w jednej drużynie, coś musi być na rzeczy, skoro, skoro Igor poleca kumpla z drużyny, to, to po prostu musi to śmigać.
0: Dokładnie tak było, polecamy i pozdrawiamy. E, jeśli chodzi o pozostałych obrońców w tym czteroosobowym tak jak powiedziałeś bloku, to teraz dwa nazwiska być może trochę mniej popularne i mniej oczywiste. E, również dlatego, że obaj grają na wyjazdach w tej kolejce, natomiast wydaje mi się, że cały czas mają spory potencjał. Zaczynamy od Janży, który w czterech ostatnich meczach cztery razy wygrywał i cztery razy zachowywał czyste konto. No szczerze mówiąc, przy takiej formie e, grzechem byłoby go pominąć, zwłaszcza, że gra z Widzewem. oczywiście wyjazd do Łodzi zawsze wydaje nam się trudny, ale z drugiej strony Widzew jest ogólnie w kiepskiej formie. Przełamanie z miedzią wcale mnie do końca nie przekonuje. Co prawda oni cały czas stwarzają spore zagrożenie ofensywne. To mówimy co tydzień o Pawłowskim, który cały czas jest w topce, jeśli chodzi o oddawane strzały, na przykład te poprzeczki, te słupki, to się cały czas dzieje, no ale z jakiegoś powodu goli tak wiele nie strzelają. Górnik za kadencji Urbana wygląda fantastycznie, także, także stawiamy na Janrze, A czwartym wyborem, być może już tutaj najbardziej nietypowym, jest Abramowicz, który e, gra teraz z Wartą na wyjeździe. Moim zdaniem e, Radomiak też po zmianie trenera wygląda całkiem solidnie, również defensywnie. E, oczywiście zachowali tylko jedno czyste konto, ale tak, z Lechem stracili w samym sięnkiej końcówce, e, z Piastem stracili jedną bramkę, a mecz tak naprawdę był bardzo wyrównany. E, no też Warta trochę m, loty obniżyła, zwłaszcza po tym już zapewnionym e, utrzymaniu. Teraz dwie takie dotkliwe w sumie porażki. No i też ogólnie mocno się osłabiła kadrowo, być może teraz bez trzech podstawowych stoperów, jakby tak się zastanowić. Także no gdzieś tam ten potencjał ofensywny bramowicza nas przekonuje, no ale też oczywiście ja chciałbym wierzyć, że, że tuje czyste konto jest, jest możliwe. No wybór taki na pewno troszeczkę bardziej ryzykowny, ale, ale tak nam ta czwórka w obronie wyszła.
1: Piątkę pomocników zaczynamy dwójką piłkarzy, którzy, którzy są w topie e, tabeli punktowej Fantazy Ekstraklasy. Jest to Grosicki, absolutny w tym momencie lider, 76 punktów. No cóż, to co powiedziałem przy Kutrisie, pogoń gra mecz domowy, ma o co walczyć, bo walczy, walczy o podium. Statystyki Kamila w ostatnich meczach są fantastyczne, nie fascynujące, ale fantastyczne. Cztery te, te ostatnie mecze to jest 11 strzałów, 15 kluczowych podeń, 23 dośrodkowania. Biorąc pod uwagę, że grają z Miedzią, a nie z kim innym, grają w domu, jest, jest potencjał przynajmniej na papierze, żeby... No to się punkci. samo klika, to jest po prostu chyba najprostszy wybór, jeśli chodzi o tę kolejkę. To się samo klika. Drugie nazwisko samo się klikało przez e, większość sezonu, jest to Josue z Legii. Jest tutaj pewne ryzyko jakiejś zmniejszonej motywacji, no bo Legia w zasadzie m, mistrzostwo już straciła, e, a drugie miejsce wydaje się teoretycznie niezagrożone. E, natomiast wydaje mi się, że mecz domowy, e, mecz z Jagą, z Jagą bez Pazdana, e, jest tu cały czas potencjał też, też na punkty, aczkolwiek no, jakiś mały znaczek zapytania można przy, przy Portugalczyku postawić.
0: Trzecim zawodnikiem naszej pomocy jest Chodyna, także kolejny raz przyszło mi argumentować zawodnika, który będzie grał na wyjeździe, natomiast no, będzie grał z Krakowią, która no, też moim zdaniem w ostatnich tych tygodniach, miesiącach już tak naprawdę no, wygląda znacznie gorzej, dawno już nie robili mm, czystych kąt jakoś bardziej regularnie, a Chodyna mm, trzy mecze z rzędu z punktami, w ostatnim to był nawet i gol i asysta, także, także no, szczerze mówiąc zawodnika w takiej formie po prostu moim zdaniem nie warto Warto pomijać, spodziewam się, że na zagłębie jakieś bramki strzeli, jeśli ktoś miałby je strzelać, to dlaczego by nie Chodyna?
1: Na wyjeździe zagra też Podolski, e, natomiast Podolski kiedy gra, to punktuje, a ponieważ Górnik Urbana e, znowu wygrywa, no to, to my stawiamy na, e, na pomocnika z Zabrza. Cztery zwycięstwa z rzędu zespołu robią wrażenie. Podolski nie grał we wszystkich, ale w trzech meczach, w których ostatnich zagrał, zrobił asysty. Statystyki nie są oszałamiające, natomiast przy tym Widzewie jest potencjał też na, na zrobienie jakichś punktów.
0: No i ostatnim pomocnikiem jest zawodnik tak naprawdę bardzo ciekawy i taki, nad którym można by się trochę dłużej pochylić. Trzeci najlepiej punktujący zawodnik w grze, który ma tylko jeden punkt mniej w skali rundy od Jozue i tylko pięć punktów mniej od Grosickiego. Jest to Grzegorz Tomasiewicz. Jest to zawodnik, który zdecydowanie nie robi jakiegoś fenomenalnego wrażenia wizualnego, jeśli chodzi o, o punktację ewentualną w fantazy. Porównując go na przykład z takim Pawłowskim, no to to jest, wydawałoby się nie była ziemia, Na no z drugiej strony, no, tak jak mówię, no liczą się punkty, to ma być tych punktów robi sporo. To oczywiście często, często też są punkty za zwycięstwa, za czyste konta, no ale w sumie, czemu by takich punktów nie, nie przyjmować? no ale też oczywiście ostatnio poprawił się jeśli chodzi o, o zdobywane bramki czy, czy nawet o notowane asysty także, także chcemy na niego postawić, gra akurat w domu co prawda z dość solidną koroną ale korona znacznie lepiej wygląda w kiercach aniżeli na, na wyjazdach także wydaje mi się, że ten Tomasiewicz no przede wszystkim tymi punktami się po prostu broni ja zawsze mam stres z wybieraniem takiego zawodnika do składu, ale być może dlatego nie zajmuję w tej rundzie najwyższych miejsc skoro cały czas stawiam na przykład na Pawłowskiego wierząc, że w końcu zamiast w poprzeczkę uderzy, uderzy w bramkę a nie stawiam na takiego Tomasiewicza który regularnie punkciki dowozi i ostatnim zawodnikiem w naszym składzie jest Mark Gual Gual akurat tutaj specjalnie pewnie argumentować nie trzeba, no bo jest liderem klasyfikacji strzelców, klasyfikacji kanadyjskiej, też jeśli chodzi o strzały celne oddawane w tym sezonie, to też jest na pierwszym miejscu, także no ostatnio fantastyczna forma, Legia bramki traci, być może Gual będzie miał większą motywację na, na Łazienkowskiej, ciężko to ocenić ale nawet jeśli nie, to po prostu z jednej strony trudny rywal Legia, ale z drugiej strony właśnie rywal, który też te bramki Traci, także w sumie ciężko powiedzieć Dlaczego akurat z tak mocną ofensywą Jaką jest Jaga, zwłaszcza, zwłaszcza Z Gualem i, i, i Mazem No to dlaczego mieliby mm, nie tracić e, Także Także wydaje mi się, że, że ten Gual po prostu się broni. Hmm, powtórzę w takim razie nasz skład na bramce Stipica w obronie Kutris, Mosur, Abramowicz i Janża, choć tak jak mówię rozważaliśmy jeszcze kogoś ewentualnie ze, ze stali, hmm, myśląc o tej rozbitej lechi. Hmm, w pomocy Grosicki, Żozuę, Chodyna, Podolski, Tomasiewicz i w ataku Gual. Przechodzimy w takim razie do części zapytań Skauta. Dziękujemy standardowo za wszystkie pytania na oficjalnych kanałach Lotto Fantazja Ekstraklasa i kanałach fantystycznego Skauta. Zaczynamy od pytania Piotra Sikory i Michcia. Pozdrawiamy serdecznie. Pytają o nieoczywistego napastnika w cenie do 2,2 miliona z pewnymi występami do końca sezonu. No i oczywiście tutaj trudno mi zdefiniować takiego zawodnika nieoczywistego, bo, bo ciężko powiedzieć, co dokładnie mieliście na myśli. No zakładam, że że nie Gwala na przykład, no ale tak naprawdę no, wszystkie te wybory, jeśli chodzi o, o atak, są w pewnym sensie nie, nieoczywiste, bo, bo nikt nie punktuje regularnie. Powiedziałbym, że może to będzie Sobiech, no bo pewne występy wydaje się, że, że ma, nie wiadomo czy, czy Isak wróci, na razie wydaje się, że, że mógłby nie wrócić. Ma mimo wszystko solidną drużynę, poprzednio zagrał naprawdę niezły mecz, mimo że tylko z asystą skończył, to tak naprawdę to był, to był dobry jego mecz, też dobry mecz całego Lecha. Co prawda teraz mecz z Rakowem i to nie nie jest ogólnie zawodnik, który jest jakoś super aktywny w ofensywie, no ale no kiepskie mamy wybory w, w ataku ogólnie. Sobiech w tej cenie i w tym po prostu potencjale ofensywnym Lecha, który cały czas musi walczyć o, o trzecie miejsce, no to, no to wydaje mi się, że Sobiech mógłby być takim wyborem. Ewentualnie myślę o Almkwiście też, ale no tutaj zawsze jest to drobne ryzyko rotacji, także, także w sumie jeśli pytaliście o zawodnika z pewnymi występami, no to... W tej chwili wydaje mi się, że Amquist jest pewny, ale zaraz się okaże, że coś mu nie wyjdzie, zachowic, czyli bramkę i, i to się zmieni. Ostatnim takim wyborem, który jeszcze mi przychodzi do głowy, jeśli chcecie kogoś nieoczywistego, naprawdę, no to mam zawodnika, który jest naprawdę bardzo nieoczywisty, i jest to Exposito. No tak naprawdę, ja bym go tak ogólnie to nie polecił, ale na no, z drugiej strony teraz tak, teraz gra z Wisłą Płock, no absolutnie o życie. Jeśli, jeśli Śląsk chce jeszcze na coś liczyć w tym sezonie, no to właśnie z, z, w tym meczu z Wisłą Płock. Później grają z miedzią, zaprzyjaźnioną kibicowsko, tak, że może, może tam coś im mieć, pozwoli strzelić. No i tutaj po prostu no, można wierzyć, że Śląsk, który będzie grał naprawdę na 200%. ogląd ostatnio jak wrócił, to wyglądał całkiem nieźle. Tam jakichś problemów kondycyjnych o niego nie widzieliśmy. Także bardzo, bardzo nieoczywisty wybór. To mógłby być on. Natomiast e, daleko im powiedzieć, żeby, e, żebym go polecał. I drugie pytanie od Piotra, czyli co z Gutkiem?
1: Czy na niego stawiamy? Odpuszczamy. To jest bardzo nieoczywisty napastnik. Mm, zawsze się może coś wydarzyć, natomiast nie, nie. Wobec tej sytuacji wydaje mi się, że trzeba odpuszczać. Też bym wolał chyba nawet takiego Sobiecha spróbować niż, niż w tej chwili Gudka.
0: Łukasz pyta, co z Pereiro. No i to jest dobre pytanie i tak naprawdę ja bym się trochę mimo wszystko zdziwił, gdyby Utrery nie wystawił na Raków, na razie w przewidywanych składach przejętych ramowych wystawiamy Czerwińskiego, no bo ostatnio to się sprawdziło, także no może tak, tak zostanie. Ja bym się szczerze mówiąc, tego Pereiro już pozbył, gdybym go miał, sam się pozbyłem w zeszłym tygodniu roboczo. i tak naprawdę wydaje mi się, że no nie warto ryzykować, te rotacje są dziwne, niezrozumiałe, a też teraz mecz z Rakowem, także no mamy takie dwa argumenty, żeby, żeby po prostu skorzystać z tego dobrego momentu na, na, na ewentualne pozbycie się Perejry, zresztą tamtej ostatnie mecze Lecha też nie są takie wcale łatwe. I jeszcze jest pytanie od Łukasza o innego zawodnika z Pogoni oprócz Grosika. To powiemy Kutris albo ewentualnie Almquist, chociaż no tutaj mówię, ja bym wolał, by mimo wszystko Kutrisa, jakbym miał wybrać jednego. Maciej
1: M pyta, czy warto brać błacha do składu? Sam bym się nie zdecydował, bo Śląsk gra po prostu bardzo słabo. Natomiast to, co przed chwilą powiedziałeś w przypadku Exposito, z Płockiem grają o życie. Potem grają z zaprzyjaźnioną miedzią. Pasuje to, żeby Śląsk, jeżeli się zepnie, jeżeli Magiera ich zmotywuje, to punkty mogą się pojawić. Natomiast no, skoro nie pojawiły się w ostatnich meczach, to bazujemy tylko na, na przeczuciu i nadziejach kibiców Śląska.
0: Łukasz i Adam pytają jeszcze o zawodników Pogoni. Czy Almquist to dobry wybór? Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza na tę kolejkę, bo teraz akurat jest, no myślę, naprawdę pewny. I czy ktoś jeszcze oprócz Grosika, no tutaj, jak mówiłem, Kutris. Leszek Sobota pyta, czy Tomek Pieńko wyjdzie w pierwszym składzie? Wydaje mi się, że jednak Starzyński ostatnio był kapitanem. Pieńko raczej z ławki. I drugie pytanie, co z Iwim?
1: Tak bardzo szczerze? Po prostu nie wiemy. Wiemy, że miała być tam toczona sprawa po wydarzeniach w Pucharze Polski, ale tu chyba decyzje jeszcze żadne nie zapadły, ale czy to był powód, dla którego nie było go w ostatnim meczu w kadrze? Hmm z ręką na sercu nie wiem, mam nadzieję, że znajdziemy odpowiedzi i jutro w przewidywanych składach będziemy potrafili powiedzieć coś więcej.
0: Leszek prosił o pozdrowienia dla, dla trenera, który nas zapewne słucha, także pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy wszystkim e, słuchaczom, którzy do tej 32 kolejki cały czas są z nami. CR7 pyta, czy inwestować w graczy Lecha w obronie? Powiedziałbym, że nie, no zwłaszcza nie przed meczem z Rakowem, później jest Korona Jagat, tak jak mówiłem, także, także ja bym sobie zdecydowanie odpuścił. Podobne pytanie zdaje Michał, czy trener Brom ma jakąś kosę z Portugalczykami? No na to wychodzi, także, także mi się to już znudziło i ja się po prostu pozbywam, bo, bo już nie mam na to siły. Michał też pyta, jebła czy szwoch? Ja bym powiedział, że mimo wszystko szwoch, poprzednio 10 dośrodkowań, dzięki tym stałym fragmentom gry powinien być w miarę aktywny, ale nie wiem, czy ty tutaj podzielasz moje zdanie, no bo jednak Śląsk ma, ma być może trochę większe ciśnienie.
1: Podzielam, bo wydaje mi się rzeczywiście, że szwoch wygląda lepiej również zespołowo. To, to jest istotne, aczkolwiek trzeba pamiętać, że zabraknie Wolskiego, to też się będzie przekładało na grę, na grę zespołu e, Jeboa z początku, z wiosny wow, zdecydowanie byśmy się nie zastanawiali, natomiast no, jak to wygląda ostatnio wiemy, więc ja również odpowiadam szwoch.
0: Tak, no w ostatniej kolejce, kiedy wrócił Exposito, to troszeczkę wyglądał lepiej jebała i być może stąd te pytania też strzelił tę te swoją siódmą bramkę w tym, w tym sezonie. Natomiast, no tak, no wydaje mi się, że, że to jednak jest za duże ryzyko, zwłaszcza żeby go teraz kupować. Yy, Michał pyta, jaka, jak będzie wyglądać motywacja Guala przeciwko Legi. No wydaje nam się, że będzie bardzo zmotywowany. Yy, I czy warto zainwestować w stal, wiedząc jak bardzo zależy, w cudzysłowie, piłkarzom Lechi. Yy, no i faktycznie tutaj myślę, że można by postawić na, na kogoś yy, być może z defensywy, nie wiem, czy ty masz jakieś konkretne
1: nazwiska w głowie? Wiesz no w topie bramkarzy Mrozek zawsze się będzie znajdował i w takim meczu jak z Lechią można na niego postawić, natomiast przeglądając statystyki z ostatnich spotkań spojrzałem na Gettingera i na Domańskiego i te ostatnie cztery mecze stali, te statystyki wyglądają naprawdę świetnie. Gettinger 25 dośrodkowań, 5 kluczowych podań, Domański 27 dośrodkowań, 12 kluczowych Podeń. Zastrzała mi trochę tam gorzej wyglądało, ale, ale to są statystyki, które przeciwko takiemu zespołowi, jeszcze osłabionemu brakiem Zwolińskiego, Nalepy i nie wiadomo co się tam w ogóle wydarzy ze składem, no to te statystyki wyglądają atrakcyjnie, tak mi się wydaje. Pytanie, czy, czy zaufamy Stali, że jest w stanie to wygrać, bo, bo że może zachować czyste konto? Ok, ale czy wygra? Nie wiem w sumie, no, bo w sumie trochę... dlaczego nie, w sumie hmm. dlaczego nie. Przekonały no już tak. mnie tak naprawdę i, i fajne są te
0: argumenty. Miło mi się tego słuchać. Dziękuję za te, za te podpowiedzi takie stricte, stricte, stricte statystyczne, bo naprawdę no, mnie to przekonuje i, i naprawdę zaczynam wierzyć, że, że któryś z tych piłkarzy stali mógłby, mógłby jakieś punkty w tej kolejce przynieść. Michał ostatnim swoim pytaniem pyta jeszcze, czy, czy Warta wiedząc, że ma utrzymanie już trochę odpuściła. No wydaje się, że troszeczkę tak, ale też oczywiście się popsuła kadrowo, no, no, tak jak mówiłem, trzy ostatnie absencje stoperów podstawowych, no to po prostu się trochę, trochę popsuło. Także wydaje mi się, że na Radomiaka można, zwłaszcza pod tym nowym
1: trenerem, postawić, choć oczywiście trzeba no też się pamiętać, meczu. Trzeba też pamiętać, że również mamy problemy poważne w Radomiaku, bo w ostatnim meczu już nie było Roszy i teraz wiemy, że Roszy nie zobaczymy do końca sezonu, także ofensywa Radomiaka też nam się troszkę popsuła. Tak, to może,
0: być, to może być wyrównany mecz w takim razie. Pozdrawiam Michała, dziękujemy za te cotygodniowe zestaw pięciu pytań, tyle ile się znaków na Twitterze mieści, to, to tyle pytań jest, także, także dziękujemy serdecznie. Krystian pyta, kogo na bramkę do końca sezonu? No i tutaj był pomysł sugerowany przez Krystiana, przez że Tobiasz, który będzie prawdopodobnie pod ostrzałem napastników Jagi, może dostać punkty dodatkowe za, za obronione strzały. To jest Ciekawy ogólnie pomysł, natomiast mi się wydaje, że, że Jaga może strzelić gola, no i wtedy mała to będzie dla nas satysfakcja. Jakbym miał tak uszeregować, jakich bramkarzy bym po kolei do składu na tę końcówkę sezonu wybrał, no to myślę, że na pierwszym miejscu Plach, na drugim Stypica i na trzecim w sumie Bielica. No, ostatnio cztery czyste konta z rzędu, więc, więc czemu by nie? I też jest, jeśli się nie mylę, najlepiej punktującym bramkarzem w grze w ogóle w tej rundzie. Także. Także tak bym powiedział, gdzieś tam jeszcze bym tego mrozka dał, bo w sumie podoba mi się, podoba mi się ten terminarz stali do, do końca, natomiast tych wcześniej wymienionych nawet trochę bardziej. Maciej Pinkosz odpala podwójnego kapitana, na pierwszego daje Grosika, a na drugiego daje...
1: Chciałbym wierzyć, że, że może to być na przykład Josue. Wiem, że Maciek, tak rozumiem przynajmniej, między innymi Josue, Mosura, czy Placha, czy Tudora ma, ma w swoim składzie. Bo, bo też zasugerował to jak rozumiem w pytaniu dlatego że Zue w meczu domowym przeciwko Jagieloni wygląda nie najgorzej, aczkolwiek tak jak mówiłem przy wyborze skauta, gdzieś jakiś tam problem motywacyjny, teoretycznie może się pojawić, nie jestem przekonany co do Tudora nie wiem jak wyglądało świętowanie, nie wiem jakim składem do końca wyjdzie Raków, gra trudny mecz jednak z Lechem, Mosur świetnie punktujący obrońca, ale grają z solidną koroną. Troszkę bym się bał, bo brakuje mi potencjału ofensywnego, a zachowanie czystego kąta, ok, prawdopodobne, ale tutaj bym poszukał na przykład piątego nazwiska, czyli Kutrisa. Wiem, że nie, nie wszyscy lubią pod, robić dwóch kapitanów z jednej drużyny, bo jeżeli noga się powinie, to, to wszystko, cały, cały plan leży, ale Kutris w meczu z Miedzią będzie miał i potencjał ofensywny, i szansę na zachowanie czystego kąta może, może w tę stronę przeszedł.
0: Tak, ja bym to drugiego kapitana dał, że ale może, może, może się mylę. JB pyta, kogo do obrony za arsenicie? no to bym powiedział, że Kutrisa lub ewentualnie Janże przekonujesz mnie też w sumie do Gettingera ale to chyba jednak bym dał go na, na trzecim miejscu, żeby tak w jakiś hura optymizm nie popadać JB pyta też, czy Pereira zagra w podstawie, no to już właściwie odpowiadaliśmy, ja cierpliwość straciłem i w tej chwili w tej chwili po prostu bym się w to nie bawił też jest pytanie o to, kogo do napadu, oprócz Guala jak rozumiem, no ja bym oczywiście Guala zostawił i, i resztę środków poświęcił raczej na inne formacje tak jak zrobiliśmy w wyborze skauta jeśli to nie jest możliwe, no to o różnych tam dziwnych opcjach do, do ataku które możliwe, że będą punktować mówiliśmy wcześniej Krzysztof Cenkier pyta czy warto sięgnąć po chodynę mamy go wyborzy wyborze skauta, więc oczywiście tak. Jest pytanie o drugiego napastnika, no to tutaj się właściwie też już powtarza. Może Almquist, może Sobiech, no oczywiście teraz nie na ten mecz z Rakowem, ale, ale później, no oczywiście, też ewentualnie Peckhardt, ale też zobaczmy, co się teraz wydarzy. No i oczywiście jest pytanie też, czy pozbywać się już piłkarzy Warty, która no w tych dwóch ostatnich meczach faktycznie grała gorzej. Powiedziałbym, że chyba, chyba tak. Ale oczywiście to też nie jest tak, że no Warta zupełnie w tej chwili straciła swój, swój potencjał, tak no bo to jest cały czas drużyna ze ścisłej czołówki. Jakub pyta, czy warto zostawić w składzie piłkarzy Rakowa?
1: Ciężki temat, bo mam świadomość, że istnieje ryzyko pewnych rotacji, a z drugiej strony no, nie da się wymienić całego składu. i biorąc pod uwagę ambicje sztabu trenerskiego, no to przecież nie, nie położą się w prestiżowym meczu z Lechem w domu w, w momencie, kiedy razem z kibicami na stadionie będą mogli dodatkowo świętować świeżo zdobyte mistrzostwo. Także my nie stawiamy na tych zawodników w wyborze skauta, bo widzimy ciekawsze opcje na, na tę kolejkę, natomiast nie robiłbym jakichś historycznych ruchów w składzie. Spodziewam się, nie wiem, rotacji być może bramkarza, Nastąpią pewne zmiany związane z będzie przemeblowana obrona w związku z, z zawieszeniami kartkowymi. Natomiast jeżeli masz na przykład nie wiem, Tudora, Silwę, to, to to są piłkarze, którzy być może mogą cały czas w tych składach, w tym Twoim składzie zostać.
0: Odpowiedziałeś też na pierwsze pytanie Artura, który zastanawiał się czy Raków będzie rotował bramkarzami. Jest takie ryzyko, tak nam się wydaje. Drugie pytanie dotyczy piłkarzy Legii, czy warto ich zostawić. Tutaj Artur ma konkretnie na myśli Wszołka i Pekharta. Ja bym powiedział, że tak. Oczywiście no... Tak jak mówiliśmy, może ta motywacja jakoś trochę spadła. Ja bym tych piłkarzy mimo wszystko zostawił. I ostatnie pytanie, czy Gual będzie chciał się pokazać przyszłej drużynie i coś strzeli? Mamy nadzieję, że tak. Taki jest urok tych pytań w ZPTS na które odpowiadałem pod koniec, że często nakładają się trochę tematycznie, także musicie nam wybaczyć, że, że czasem odpowiadamy tak już bardziej skrótowo, no ale zachęcamy do wysłuchania całego odcinka i tam na pewno znajdziecie odpowiedzi bardziej szczegółowo na, na wszystkie swoje pytania. Mateusz pyta o obrońcę must have oprócz Tudora.
1: Z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, najbardziej nam się podoba Kutris, biorąc pod uwagę potencjał ofensywny, ostatnio potencjał również defensywny, no i tak naprawdę fakt, że walczą o coś. W końcówce sezonu, tak jak przed chwilą mówiłeś o, o Warcie, wiadomo, no gdzieś pojawia się myśl, już o nic nie walczymy, nie, nie, nie ma żadnych jakichś większych celów, natomiast pogoń Pogoń musi utrzymać walczy o podium, także dopóki, dopóki jest o co grać, to, to kutris wygląda fajnie. Zagmatwałem, ale, ale wiecie o co chodzi.
0: Wiemy na co chodzi, bo to w pewnym sensie też już się wcześniej pojawiało, także zbliżamy się już powoli do końca, żeby, żeby się nie powtarzać. Teraz jest pytanie od Mateusza, którego jeszcze do tej pory nie było. Czy zostawić Rawasa w bramce,
1: czy iść w minusy? No widzę ostatnio zachował wreszcie czyste konto, ale te kolejne wcale nie są takie oczywiste, bo, bo Widzew gra słabo. Grali z miedzią, więc to czyste konto może nie było taką wielką jakąś niespodzianką, znaczy wielkim zaskoczeniem. Natomiast ja się zastanawiam i to ty musisz mi powiedzieć, czy nie ma tutaj ryzyka, że skoro oni się już utrzymali to na przykład trener Niedźwiedź nie da znowu szans wrąblowi, żeby sobie przypomniał jak się jak się gra w piłkę, czy tu, czy tu jakieś rotacje nie są możliwe, bo zasadniczo nie szedłbym w minusy m, tak nerwowo ale jeżeli istnieje ryzyko zmiany na bramce, no to, to tak to wtedy bym się zastanawiał.
0: Znaczy nie wiesz co, wydaje mi się, że akurat takiego ryzyka nie ma, wydaje mi się, że to po prostu bardzo kiepska forma Widzewa wymusiła na, na trenerze chęć jakiejś zmiany, a że wrąbel wrócił do bramki i przejął trzy gole, to, to chyba mu się to, to odwidziało Rawa zwrócił, zachował czyste konto, także, także myślę, że on akurat w bramce zostanie już do końca. Co nie zmienia faktu, że no nie spodziewam się większych punktów. Teraz mimo wszystko trudny mecz z Górnikiem. No ja jestem ogólnie przeciwny minusom, więc gdybym, gdybym w ten sposób o tym myślał, to oczywiście bym raczej ich nie. Raczej ich nie zrobił, natomiast, no, zdecydowanie, tak ogólnie, rawas mi się no, nie podoba, ale też Mateuszu podejrzewam, że przespałeś już trochę moment na pozbycie się rawasa, bo to już było, jeśli się nie mylę. 9 meczów bez czystego konta, teraz, teraz w 10 zachowali czyste konto, także, także trochę już trochę już tego rawasa trzymasz. Możesz go chyba w takim razie już podtrzymać do, do końca. Mateusz jeszcze raz pyta i tym razem dotyczy to Kurminowskiego, czy tym razem odpali, no, wydaje mi się, że mógłby to nie jest oczywiście taki najbardziej aktywny napastnik, 9 strzałów oddał w trzech meczach, no ale w tym czasie strzelił też dwa gole, co prawda z Lechem faktycznie zagrał dość słabo, no ale to nie jest Erling Haaland, żeby punktował co tydzień, wydaje się, że Świerczok w tych najbliższych meczach nie będzie jeszcze dostępny, jeśli chodzi o, o kwestie zdrowotne także Kurminowski ma pewny skład, wydaje się, że jego drużyna ma cały czas jakieś potencjał ofensywne. ja bym zostawił, nie ma tak dużego wyboru wśród napastników, żebyśmy tutaj mieli koniecznie na kogoś e, zmieniać i ostatnie pytanie w tym odcinku zdecydowanie najłatwiejsze e, wystawię Ci tę piłkę do, do pustej bramki i, i pozwolę Ci jakoś ładnie odpowiedzieć, Jarek pyta czy w ostatniej kolejce poznamy wszystkie składy przed deadline'em w lotto fantasy ekstraklasy
1: bardzo, bardzo liczyłem, że to pytanie będzie dla mnie Jarku, tak, poznamy składę przed deadline'em Pięknie,
0: pięknie, strzeliliśmy gola prowadzimy 1-0 i, i tak się kończy ten mecz ostatni gwizdek sędziego dziękuję Ci pięknie za udział w tym odcinku
1: dziękuję ślicznie, zieloność
0: schodzimy do szatni, a Was zapraszamy do wysłuchania tego odcinka i też tych przyszłotygodniowych, które dopiero przed nami do, dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!